0: Wanneer dat je deze podcast luistert, ik zit vandaag weer bij Ingrid Bijlmakers. Onze vorige podcast is zo goed beluisterd, podcast nummer oh. uh, 64, <laughs> dacht ik, <laughs> waarin we een uh, uh, Ingrid een oefening met je deelt. Ga hem echt terug luisteren, hij is bijna of meer dan 300 keer beluisterd. Enorm uh, goed. En deze keer 5 december. Het is Sinterklaas vandaag. En je kunt wel zeggen
1: dat je weer een cadeautje, we weer een cadeautje hebben voor de luisteraar Ingrid. Ja, absoluut. Ja, ontzettend leuk dat je er weer bent, Danielle. En uh, ja, dat is, als wij in gesprek zijn, hebben we eigenlijk uh, altijd nou ja, wel twintig podcasts die we zouden kunnen opnemen. Maar we hebben weer een keuze gemaakt. Hè? We hebben even ja. een voorgesprekje even een aantal dingen gewoon maar even weggestreept voor nu, en uh, dit voelt inderdaad wel als een cadeautje. Ik heb het ook vaker al deze oefening uh, die we nu gaan bespreken, uh, ook echt al vaker gebruikt uh, bij klanten die voor een loopbaan traject zijn geweest om het uh, sollicitatiegesprek voor te bereiden. En dat is een andere voorbereiding dan die de mensen normaal gesproken doen. En uh, dat voelde echt als een cadeautje. Want de mensen die hem zo hebben voorbereid zijn echt tot nieuwe inzichten gekomen. En hebben in veel gevallen ook echt de baan gekregen. Of weten waarom ze hem ook niet wilden krijgen. En dat is soms ook wel heel belangrijk. Want soms lijkt een sollicitatiegesprek dat je het per se wil. Maar eigenlijk is een gesprek ervoor natuurlijk om te achterhalen of jij ook ja. daar wil werken. En dat vind ik altijd een hele mooie nou ja, beweging die je kan, uh, kan maken in zo'n uh, proces van solliciteren. Zeker.
0: Mooi dat je daar ook iets over zegt, over die mindset hè? van hoe zit je nou in zo'n gesprek. Uh, ook daar is een eerdere podcast over. Scroll even door de lijst. Ik uh, ben niet zo goed in de precieze nummers. Maar die mindset bij je sollicitatiegesprek. Ja. Als je eenmaal een vacature hebt gezien waarvan je denkt, oh dat is leuk. En je besluit om te gaan solliciteren. Met, of dat nu met 100% overtuiging is of met 50% vanuit, ja dit wil ik heel graag, lijkt me fantastisch. Of ik moet gewoon een sollicitatie sturen, laat ik deze maar doen. Er gebeurt iets geks bij heel veel mensen. Op het moment dat je besluit te solliciteren... wordt het bijna een doel aan zich dat je de baan wil hebben, koste wat kost. Ja. Die mindset nemen mensen vaak aan. En daar wil ik, willen we je ook eigenlijk bewust van maken. Ja, is dat wel zo? Of hou je nog voor ogen dat je in een onderzoekende fase bent... Wat jij net zegt Ingrid, wil je die baan ook wel? Ja. Want totdat je een handtekening zet, heb je nog steeds, ben je nog steeds in onderzoek eigenlijk... waarom past deze baan wel bij mij of waarom past die niet? Ja. Welke stukjes past die wel, welke stukjes past die niet en welke
1: keuze maak je daarin? En ik vind het ook altijd heel uh, interessant omdat gesprekken vaak... Um, als je een sollicitatiegesprek hebt, dat kan soms zo tegenvallen... Uh, terwijl je in het voortraject met je onderzoeksfase... echt erachter bent gekomen, ik wil bij dit bedrijf werken. Totdat je ineens in zo'n sollicitatiegesprek verzeld raakt. Waarbij je voelt van, oh my god, als ze zo omgaan met mij... of met de manier van vragen stellen... of allerlei, um, ja, dat er van allerlei dingen kunnen worden aangeraakt bij jezelf... dat je misschien soms ook wel begint te twijfelen. Uh, dat kan allemaal gebeuren in zo'n sollicitatiegesprek. Uh, ja. En dat, uh, dat gebeurt soms. Um, en daarom vind ik het ook altijd heel fijn... dat mensen van tevoren weten met wie... Uh, ga je in gesprek? Wie zitten er in die commissie? Uh, uh, hoeveel gesprekken moet je eigenlijk voeren? Soms moeten mensen ineens drie keer uh, achter elkaar in een gesprek... met iedere keer twee of drie mensen van een afdeling of van een organisatie... Uh, waarbij zij zelf dachten dat ze gewoon één of twee gesprekken hadden. En dan blijkt ja. er nog iets achteraan te komen. Dus... Ik, ik, de voorbereiding van zo'n uh, gesprek is, is echt goud waard. En, ja. uh, nou, er zijn heel veel onderdelen die je allemaal kan voorbereiden. En wij pikken dan één klein onderdeeltje natuurlijk eruit vandaag. Uh, maar het is wel fijn dat je dat, dat het zo voelt. Van, uh, je hebt echt zelf uh, ook in het sollicitatiegesprek uh, te onderzoeken. Uh, wil ik hier werken? Hoe voelt het als ik met deze mensen in gesprek ben die eigenlijk al onderdelen zijn van dit bedrijf? Ja. Naar, uh, ja, dat, dat vraagt altijd weer wat, uh, ja, wat, wat voorbereiding. En ook um, nou ja, dat, dat, dat je je bewust bent wat jij belangrijk vindt. En dat gaat dan natuurlijk weer over waarde. Nou, daar heb je ook al uh, wat uh, ja, ja, podcasts over ja, ja, ja. opgenomen. Maar daar, uh, ja, dus dat, uh, dat, dat hoort er allemaal bij. Ja, solliciteren is topsport, zeg ik altijd.
0: Dus dat is uh, echt zo. Even voor de beeldvorming. Je zit met wanneer je gaat solliciteren aan het einde van een uh, proces, een proces van baan naar een andere baan of naar je eerste baan. Dat kan natuurlijk ook um, en dat proces, idealiter, zien wij dat voor, voor ons, dat je eerst een fase hebt van goh, wie ben ik, wat wil ik, waar ben ik naar op zoek en eerst eens bij jezelf te raden gaat. Dan gaat kijken wat voor bedrijf, wat voor functie, wat voor mogelijkheden heb ik eigenlijk en dan pas naar die vacatures gaat kijken en de ja. keuze maakt... hier ga ik wel of niet solliciteren. Ja. En waarom zeg ik dit? Omdat heel veel mensen bij het laatste beginnen... ik wil iets anders, gaan vacatures bekijken zonder te bedenken... maar waar ben ik eigenlijk naar op zoek? Wanneer past iets bij mij? Wanneer is er een match? Ja. Nou, En daarin hoop ik dat je, en ik wil het maar kort even aanstippen... maar dat je dus weet, volgens mij heb je eerst iets anders te doen. Ja. Heb je eerst na te denken over waar ben je naar op zoek...
1: Wat zijn dan mogelijkheden en dan pas gaan solliciteren? En sterker nog, als je in dat proces ook nog contact maakt met... wat is mijn mission statement? Dus waarom ben ik hier op deze aardbol? Hè? Dus dat, dat, Ik hou van grote vragen. <laughs> <laughs> maar daar zit wel voor mij... Ik wil dat mensen snappen dat ze hier zijn met een reden. Uh, in ieder geval als, als je bij mij een traject volgt. Want het hoeft natuurlijk niet altijd uh, zo, zwaar te gaan, uh, zo zwaar te worden. Maar ik vind het wel heel lekker als mensen echt voelen van... Um, wat frustreert me op dit moment in de wereld? Wat, wat, waar geloof ik in? in welke, hè, aan welke wereld wil ik bijdragen? Dat dat ook onderdeel is van die tweede fase. Dus voordat je gaat solliciteren. Moet dat bedrijf of de, de rol die je daar hebt. Of het product wat je, of de dienst die je gaat, uh, uh, waar jij onderdeel van gaat zijn. Uh, moet passen bij jou als mens. En bij wat jij te bieden hebt. En, en waar jij uh, het verschil in kan maken. En ik... ik um... Laten we die eens even heel plat slaan. Oh, ja. slaan we als in een voorbeeld. Nou ja, ik, ik ben van mening dat mijn werk, als ik echt naar mezelf kijk, en mijn mission statement, uh, voor mij is wereldvrede, nou jij zou zeggen Ingrid, heel veel succes uh, daarmee, maar wereldvrede is, is mijn sturing achter alles wat ik doe. En dat geldt voor als ik bij de kassa sta, als ik in een winkel kom, of als ik met vrienden een fijne gezellige avond heb. Of als ik keuzes maak voor mijn vakantie, nou, noem maar op, waar je gaat wonen. Nou, al, die, al die keuzes die je kan maken. Die, en dus ook de keuze voor dit werk. Ik, ik werk dan als coach in mijn eigen bedrijf. En... Ja, ik geloof er echt in dat als mensen inzicht krijgen in zichzelf... in waar ze goed in zijn, in hoe ze communiceren met zichzelf... maar ook met mensen in hun omgeving, dat je vaak onderdeel bent. De Mensen werken veel meer werk, werken ook in teams. En als jij jezelf meebrengt in de leukste versie van jezelf in je team... ja, dan heeft dat ook weer voor de organisatie zijn uitwerking. En zo is er een soort olievlek die ervoor zorgt dat mensen die goed in hun vel zitten... Daarom ik, mijn bedrijf ik gretig coaching en dat is voor coaching juist omdat het goed met je gaat... Um, dus je hoeft niet per se een probleem te hebben om gecoacht te worden. Uh, en dat, dat gaat voor mij heel erg over preventief onderhoud. Dus op het moment dat jij jezelf gunt om een traject te starten met een coach, omdat het goed met je gaat en je wil dat graag zo houden, um, dan ben je volgens mij een voorbeeld in uh, heel veel gevallen van hoe, hoe zorg je nou goed voor jezelf en daarmee dus ook voor de ander. En daar, uh, nou ja, je hoort het al, daar kan ik nog veel langer over doorpraten... maar het is wel een, een soort sturing die ervoor zorgt dat dit werk wat ik nu doe... ik kan daar ook nog veel andere uh, uh, beroepen in kiezen... maar voor nu past dit beroep daar heel erg bij met wat ik wil uitdragen. Ik geloof dus ook niet dat je altijd maar voor één beroep geschikt bent... en mm. zeker niet in deze tijd waarin er zoveel kansen liggen... zoveel mogelijkheden in functies, in, in bedrijven, in beroepen, in organisaties... Ja, ik ga vooral ook echt rondkijken, maar doe dat altijd op basis van jouw persoonsprofiel en je zoekprofiel en je mission statement. En dan kun je eigenlijk ja, je leven enorm verrijken met mooie ontmoetingen, mooie, nou ja, mooie uh, 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 diensten en producten waar je mee kan uh, bemoeien. Uh, ja, ik denk dat het leven daar echt leuker van wordt. En zeker in een tijd waar de jeugd ook veel van afleiding houdt. Mm. die nog allemaal dat werkveld in, instromen de komende jaren... dan denk ik, ja, die gaan echt geen 40 jaar bij dezelfde baas blijven zitten. Geloof ik niet. Er nee. zal vast iemand zijn, maar daar waar vroeger 40 jaar bij dezelfde baas uh, normaal was... geloof ik dat het nu veel meer is. Mensen willen ontdekken, willen, willen veel meer verschillende dingen ja. onderzoeken in hun uh, carrière. Dus ze gaan ja, veel mooi. solliciteren waarschijnlijk. Ja, ja. <laughs> dus dat ja. is een bruggetje
0: naar de oefening. <laughs> en dat mission statement... Ja. Dan moeten we even ergens opschuiven dat dat het
1: onderwerp is oh, voor de volgende voor heel podcast. Heel goed. Ja, daar is zeker ook wel weer op de toffe oefeningen voor. Absoluut. Ja, ik schrijf uh, hem op. Natuurlijk
0: kan ik ook iets over mijn mission statement vertellen. Maar uh, door de podcast heen heb je die misschien al wel gehoord. En anders begint bij podcast 1. Daar vertel ik er wel iets over. Mooi. Voor de snelheid van deze podcast wil ik eigenlijk dat bruggetje nemen. Ja. En uh, het is dus een voorbereiding op jouw sollicitatiegesprek. Ja. Maar niet door je de vragen te stellen van... Goh, waar ben ik goed in? Wat zijn mijn minder goede punten? Uh, de standaardvragen die je je wellicht eerder hebt afgevraagd. Maar op een andere manier. Ja.
1: ja. Dus dat betekent ook nu weer in deze podcast dat je drie vellen papier mag pakken. <laughs> We gaan je weer aan het werk zetten uit die stoel. Of ja, als je aan het lopen bent, is het leuk om drie voorwerpen in de natuur te pakken. En die Tegen leg je in drie in cirkels een, op de grond. Ja, in een Iets. driehoek in ieder geval. Uh, waarbij de punt naar boven is. Uh, dus één ding uh, boven en twee uh, daar in een driehoek uh, onder. Um, en dan betekent dat dat als je ervoor staat, uh, dan heb je dus. Um, Twee punten dichtbij je en één punt recht voor je uh, als punt van de driehoek. Um, dat is uh, de derde positie. Dus helemaal bovenin heb je de derde positie. Dus dat is even goed voor jezelf. Als je nu deze luistert, dan teken het gewoon even een driehoek. De punt is derde positie. Dan heb je linksonder heb je de eerste positie en rechtsonder de tweede positie. Dus 1, 2, 3 is even wat je dan um, erbij mag bedenken of erbij mag schrijven als je papieren neerlegt. Dus uh, zorg dat dat in ieder geval klaar ligt uh, op de grond. Mm -hmm. um, wat dan belangrijk is, want uh, Danielle zei het net al even, hè, je hebt heel veel uh, standaardvragen waarin je sollicitatiegesprekken kan voorbereiden. belangrijk om die ook gewoon te kunnen beantwoorden. Eén tip, neem het op. Dus je gaat die vragen uh, echt even op je dictafoon in je telefoon gewoon uh, inspreken, alsof je antwoord geeft uh, op, de, uh, op die vragen. Uh, en dan spoel je het ernaar terug. Want, Um, ik heb dat bij de vorige podcast ook gedaan. Ik doe dat trouwens wel vaker hoor, dingen terugluisteren. Maar je, als je het jezelf hoort zeggen, dan hoor je precies waar je nog soms wat meer informatie had kunnen geven. Of waar je misschien wat te langdradig bent. Of waar je misschien de vraag een beetje ontwijkt. Um, dus dat is sowieso van belang om het op te nemen. Uh, bij deze oefening hoef je niks op te nemen, want dat gebeurt allemaal van binnen. <laughs> en, um, maar dat betekent niet dat de normale sollicitatievragen, voorbereidingen, uh, dat je die moet overslaan, dat blijft die ook vooral doen. En dit is gewoon een vorm uh, die voor mij heel goed werkt en die doe ik eigenlijk ook altijd in coaching, omdat je, dat het voor mij heel fijn is om de cliënt, of de klant in dit geval, uh, die gaat solliciteren, om die ook terug te geven wat ik zie. Dus dat missen we dan nu even in een podcastvorm, maar ik denk dat je er wel heel veel inzichten uit kan halen. Dus uh, laten we vooral kijken hoe, uh, hoe je hier uh, uitkomt. En doe hem anders een keertje met een vriend, vriendin of met een coach in de buurt die met jou deze sessie zou willen, willen doen. Um, dan stap je eigenlijk uh, in de eerste positie, dus linksonder, daar stap je als eerste in. En uh, dat betekent dat je contact maakt met je sollicitatiegesprek. En dat betekent dat je eigenlijk in de ruimte stapt, en eigenlijk nog iets daarvoor, je loopt naar het gebouw waar jij het sollicitatiegesprek hebt. Dus je gaat even vanuit jezelf, je kijkt door je eigen ogen, um, ga je eigenlijk dat, dat gesprek, daar dat loop je naartoe naar nou, het bedrijf loop je toe. Misschien moet je je auto ergens neerzetten of misschien kan je met de fietsen, misschien kan je lopend. Maar je gaat even voelen, want je bent namelijk aan het solliciteren, dus je weet welk bedrijf je, uh, waar je naartoe gaat. Um, Zoek het even op op Google Maps. Ja, nou sowieso dat ga er van tevoren een keer langs. Ja. Dat is al sowieso heel, heel handig om te doen. Want uh, ik kan je vertellen, <laughs> zelfs daar zijn soms nog verrassingen voor mensen. Uh, dat ze denken, oh jee, moet ik hier nou elke dag naartoe? Um, dus zorg dat je het bedrijf ook echt uh, in, in zijn omgeving ook echt kent. Uh, en dan loop je eigenlijk op die eerste positie. Je staat daar gewoon stil, maar je loopt in gedachten uh, dat dat terrein op of dat gebouw binnen... En dan uh, ga je voor jezelf even na. Kom ik daar iemand tegen bij een receptie? Of moet ik me ergens melden? Um, loop ik meteen al ergens binnen waar, uh, waar, ik, hè, waar mensen me meteen al zien en weten dat ik er ben? Of moet dat eerst nog doorgebeld worden? Nou, dus zorg dat je weet um, dat je daar binnen loopt en wat daar dan zich kan gaan afspelen. En dat je misschien nog even gaat zitten in een wachtruimte uh, voordat je geroepen wordt. Voordat je meegenomen of uitgenodigd wordt. En dan... Merk je op als je door je eigen ogen kijkt, uh, wat voel je dan? Wat is dan hetgene, uh, welk gevoel zou je willen hebben? Um, uh, misschien heb je een anker als je nog heel even op je telefoon kijkt... of misschien heb je een, een map met papieren bij je. Uh, heb je daar iets uh, ingevuld of opgeschreven of, of ertussen gestopt... wat jou even kracht geeft of vertrouwen of rust of uh, plezier? Of een, nou, dat wat jij nodig hebt... Um, dat kun je dan eigenlijk al in de voorbereiding zo, in deze voorbereiding van wat zou mij gaan helpen op dat moment, als ik die sollicit dat sollicitatiesprek in ga dadelijk, um, wat ik hier al heel goed kan gebruiken, een soort anker. Dus dat ga je allemaal voorbereiden. Dan vervolgens word je uitgenodigd en jij voelt vanzelf wel hoe dat in zijn werk gaat. En dan ga je dus mee naar die ruimte waar dat gesprek zich gaat bevinden. Dan loop je dus die ruimte binnen en waarschijnlijk zie je één of twee mensen, misschien drie mensen. Dat is de sollicitatiecommissie. En dan mag je even door je eigen ogen kijken dat je die mensen een hand geeft. Of een box tegenwoordig. Ik heb geen idee hoe dat nu gaat in jouw gesprek. Um, maar dat is ook belangrijk dat jij voelt, wat wil jij? He, wil je ze een hand geven of wil je juist een box geven? Wat is jouw idee daarbij? En uh, geef je daar ook woorden aan? En ook, wat, uh, wat is je openingszin? Dus uh, waarmee maak je eigenlijk al meteen een, een bepaalde indruk? Dus wat zie jij jezelf doen? Nee, wat voel jij jezelf doen? En wat voel jij jezelf zeggen? Wat hoor jij jezelf zeggen? Uh, echt in die eerste paar seconden, want daar gebeurt namelijk al iets heel belangrijks. En dat vergeten we nog wel eens, want we zijn dan bezig met het verhaal wat we willen vertellen in het gesprek. Nee, het gaat heel erg om het gevoel wat je oproept bij dat eerste contact. Want mensen maken keuzes op basis van hun gevoel en vaak zeggen ze dat in de eerste paar seconden uh, eigenlijk al een keuze uh, uh, valt. Of in ieder geval een keuze valt of het gesprek uh, ook echt nog iets gaat toevoegen. En um, soms maken mensen van de sollicitatiecommissie de keuze al bij binnenkomst. Dat je het niet, niet, het niet gaat worden. Uh, dus wat kan jij doen vanuit die eerste positie, vanuit je eigen ogen geassocieerd in jezelf. Uh, dus echt in contact met jezelf. Um, wat wil je zeggen? Wat wil jij um, voelen? Hoe voel jij dat je lichtjes in je ogen hebt omdat je blij bent dat je er mag zijn? Uh, dat ze je uitgenodigd hebben? Dat je het misschien ook wel spannend vindt? Um, maar zorg dat je die glimlach om je mond hebt. En uh, dat moet je dus nu in deze eerste positie, waar je nu staat, voelen. En dan ga je eigenlijk in gesprek, uh, eigenlijk dat gesprek een beetje voorbereiden van... oké, okay, wat zou ik willen vertellen? En vertel dat dan ook. Hè, dus nu kun je die, die, die uh, podcast weer even stopzetten eventueel... doordat je dat gesprek even letterlijk een paar dingen gewoon gaat noemen. En je gaat gewoon dus als je het opneemt ook, luisteren naar wat zeg ik nou eigenlijk. En wat wil ik absoluut dat er aan bod moet komen? Welke vraag zij ook stellen... Uh, ...wat ze ook van me willen weten, wat wil ik eigenlijk vertellen. Dus dat je echt contact kan maken met wat kom ik hun hier brengen... ...want je komt namelijk iets brengen, je komt niks halen, maar je komt iets brengen. Um, en wat zou dat dan mogen zijn? Dus wat zie ik, wat hoor ik, wat voel ik? Uh, wat ervaar ik in mijn lijf als ik daar zit? Kan ik dit trots voelen? Kan ik mezelf verzekerd voelen? Kan ik me uh, gezond gespannen voelen? Um, nou ja, Dus dat zijn ervaringen die je, die je mag uh, uh, waarnemen in deze eerste positie... Daar kan ik dadelijk nog iets over zeggen, maar we gaan even door voor de oefening naar de volgende positie. Dus dan stap je nu uit jezelf en je stapt even in één iemand van de sollicitatiecommissie. Dus je kiest gewoon iemand, als jij weet wie er zitten, kies je gewoon één van die namen uit en daar stap je nu even letterlijk in. En dan gebeurt er iets anders. Dus je gaat ook letterlijk in die, op
0: die tweede positie staan, op die tweede plek in die driehoek, op dezelfde lijn als die eerste plek, maar dan aan de rechterkant en daar ga je ja, dan je, ga je inbeelden dat je ja. die persoon van de sollicitatiecommissie bent. Ja, en dan kijk je dus door de ogen van de ander... van die persoon uit de sollicitatiecommissie naar jou. Goede tip is dan om dus je gesprekspartners op te zoeken. Bijvoorbeeld op LinkedIn. Dat ja. je een beeld hebt hoe iemand
1: eruit ziet. Wat voor persoon is dat? Met welke ervaring? Is die jong of oud? Ja. En helemaal tof is als je ook nog weet... welke bijdrage hebben zij gedaan op LinkedIn... welke stukken hebben zij geschreven... wat hebben zij geliked, op, hè, interessant gevonden op LinkedIn... of op andere kanalen. Uh, want dan weet je een beetje meer over hoe die persoon in elkaar zit. En als die het heel een bepaald thema heel belangrijk vindt... Uh, dan weet je dus ook waar je misschien wel heel spontaan... iets over zou kunnen vragen of iets over zou kunnen zeggen. Waardoor je die persoon eigenlijk heel erg raakt... in dat je het heel goed voorbereid hebt... Ja. En dat is voor een commissie altijd heel interessant als je kan verrassen met waar jij iets over weet of waar jij vragen over hebt. Uh, wat zijn misschien niet 1, 2, 3 um, verwachten. verwachten. Ja, verwachten. Dus in die tweede positie kijk je door de ogen van iemand van de sociëtaatscommissie naar jou en ga eens even kijken wat die persoon dan ziet. Dus waar kijkt die persoon naar? Hoe zit je erbij? Wat heb je eigenlijk aangetrokken? Um, hoe, hoe zit je erbij? Zit je met je rug tegen de leuning? Of zit je met je armen op tafel? Heb je je pen in je hand? Uh, dus kijk even naar het plaatje wat die ander ziet. Hoe jij erbij zit en wat er dan door die persoon heen gaat. Vindt hij dat fijn? Vindt hij dat verzorgd? Vindt hij dat leuk? Vindt hij dat mooi? Moet hij ook glimlachen? Of kijkt hij heel serieus? Uh, wat wil deze persoon eigenlijk van jou horen? Wanneer raakt deze persoon uh, overtuigd dat hij jou moet hebben? Dus... Soms is een verhaal wat je zelf heel graag wil vertellen, niet per se het verhaal wat de sollicitatiecommissie of wat deze persoon in de sollicitatiecommissie wil horen. Um, dus stem eens even af, op basis van deze man of vrouw is al onderdeel van de organisatie. Dus die leeft daar al, die werkt daar al, die is daar al bij betrokken. Wat weet deze persoon, wat jij nog niet weet omdat jij komt solliciteren, waar je gebruik van kan maken omdat je nu contact maakt met deze man of vrouw. Dat klinkt een beetje vaag, maar op het moment dat je dit echt goed doet, kan je voelen van, oh wacht even, zij willen misschien veel meer iets weten over cijfers of veel meer iets weten over een ervaring die ik heb gehad of misschien wel iets wat me niet goed afgegaan is omdat ze mijn eerlijkheid willen horen of dat ze, nou zo kan je iets waarnemen in je lichaam. Uh, waar het over mag gaan voor deze man of vrouw. Heb je nou drie mensen in de sollicitatiecommissie zitten... verplaats je dan nu ook even in een andere persoon. Gewoon om te checken, hoe is dat verschil? En het is fijn als je namen weet... want dan verbind je energetisch ook al een klein beetje met die persoon... om uh, contact te maken met wat uh, uh, zou deze uh, man of vrouw dan graag van mij willen zien of horen. Uh, en als je deze mensen zo langs gaat, dan heb je eigenlijk, ben je dit gesprek heel goed aan het voorbereiden. Uh, dus je komt er ook achter van, oh, ik moet eigenlijk niet zo gaan zitten. Of ik moet niet de hele tijd aan mijn kin zitten, of aan mijn haar, of, ik, uh, of juist wel. Hè? Dus je, je kan voelen van, wat maakt nou um, die indruk die ik maak, wat versterkt die indruk die ik maak in mijn fysiologie, in mijn, in mijn beweging, in mijn houding, in mijn oogcontact. Super belangrijk om oogcontact te maken. Uh, dat ook iets langer te doen dan wat je misschien in eerste instantie zou bedenken. Um, er zijn heel veel kleine details in, in fysiologie, in, in um, ja, non-verbale communicatie, in je houding, in je mimiek, in je bewegingen, uh, die cruciaal zijn waarop, op basis waarvan mensen keuzes maken. En ik denk dat je ook zelf wel eens kan, kan kijken naar mensen op tv, dat je voelt van, hé, hey, als deze voor me zou zitten in de sollicitatiecommissie, dan zou ik dat heel prettig vinden. Waarom is dat? Welke bewegingen maakt die persoon? Hoe, hoe praat hij? Wat is zijn stemgeluid? Wat is zijn, zijn spreektempo? <laughs> wat is wel en niet fijn? Um, dus, dus check dat voor jezelf, uh, wat je daarin uh, in ervaart en herkent. En wat een mooie is,
0: waar ik aan denk, is dat begint niet alleen in het gesprek. Maar zij zien jou misschien ook al binnenkomen. Zij zien jou misschien al van je fiets afstappen of uit je auto komen. Ben jij nog bezig met jouw telefoon? Of ben je nog aan het bellen? Of maak je een gehaaste indruk? Kom je heel relaxed aan? Hoe gaat dat voordat je ergens binnenkomt? Ze zullen je niet vanuit je huis volgen. Dat zullen ze niet kunnen zien. Maar heel vaak verwachten ze je. En kijken ze wel bewust of onbewust
1: naar buiten, hoe jij aankomt. Sterker nog, ik heb een sollicitatie gehad in een ziekenhuis. En ze wisten dat de sollicitanten, hoe laat die er zaten. En er is gewoon een plukje mensen voorbij gelopen. Toen ik werd opgehaald voor het gesprek. Uh, en die, die zijn mij dus tegemoet. Ik heb dat niet bewust uh, meegekregen. Ik heb die wel gegroet. Die mensen. Dat was dus blijkbaar ook goed. Want dat, dat vonden ze fijn dat ik wel door had dat zij er waren. Uh, maar dat bleken dus uiteindelijk mijn collega's te zijn. Uh, die dus daarna oh, zeiden van ja, ja, we zijn even gewoon even rond gaan lopen over de gang. Om te kijken hoe je, ja. wie, je ben, wie je bent en of we daar een goed gevoel bij, uh, bij hadden. Ja. Dus, dat was wel, uh, dus je weet soms niet waar je de mensen al treft. Dus ben daar inderdaad van bewust ja. uh, hoe, dat, uh, hoe dat werkt. Nou ja. Dus je staat nog op de tweede positie. Dus je bent nog in contact met de sollicitatiecommissie. Dus in, in verbinding. Dus je kijkt door de ogen van deze mensen naar jezelf. En luister dan eens wat je hoort. Als jij aan het praten bent. Dus luister eens wat zij horen. Dat is een beetje gek als je het zo moet, moet verklaren. Maar ik denk dat je snapt wat ik daarmee bedoel. Dus kijk door die ogen. Luister. En voel ook wat ik nodig heb als sollicitatiecommissie om verbinding te hebben met jou. Uh, en dat, dat gaat vaak ook om een andere laag dan alleen maar goede, goede, goede voorbereiding. Maar ook veel meer over, kan ik me openstellen? Kan ik me, um, uh, ja, kan ik, kan ik echt ook een stukje kwetsbaarheid laten zien? En uh, ook vooral trots zijn op dat ik uh, in dit gesprek zit. Uh, en dat willen zij voelen. Dus zorg dat je dat ook naar buiten brengt. Dus in je houding. Uh, soms mag je je armen wat breder neerleggen op tafel. Of juist even één arm over de stoelleuning. Dus speel een beetje met je houding om te voelen. Oh, dit voelt goed als ik dit zou kunnen... Uh, laten, laten zien aan de, aan de commissie nou dan hebben we nog een derde de punten van de uh, driehoek en dan vraag ik je nu om uit de tweede positie te stappen in de derde positie en dan kijk je even naar die twee punten uh, ja, ik zeg voor onder je um, dus je draait je letterlijk even om dat je de twee één en de twee ook echt voor je hebt liggen um, en dan stijg je een soort van op in gedachten <lacht> en als het anders lukt dan wil ik even dat je laat <lacht> weten hoe je dat doet maar dan stijg je een uh, soort van op in die ruimte waar je het gesprek hebt. Um... Als een drone? Ja, als een soort drone inderdaad. Ja. Uh, dus als je dat visualiseert, dat je als een drone in die ruimte hangt... waar dat gesprek zich plaatsvindt... En dan kijk je eigenlijk op jezelf neer en op die mensen van de commissie. En soms kan het dan zijn dat je dan ziet... Um, hoe loopt die energie? Dus ga nu ervan uit dat dit het meest fantastische sollicitatiegesprek is... wat je kan hebben. Um, hoe loopt dat gesprek dan? Hoe zie je dan vanaf boven um, hoe jullie zitten, hoe jullie met elkaar spreken, hoe de interacties, hoe die energielijnen lopen? Heb je contact met al die mensen die er zitten? Um, heb je, zit je goed op je stoel? Uh, gebruik je de energie van de hele ruimte? Of maak je jezelf kleiner? Of mag je jezelf misschien nog wel wat energie wat groter maken? Um, dit is een, een beetje een, een soms wat vage uh, positie voor sommige mensen, maar ik, als ik je uitnodig om in die drone te gaan zitten, kijk dan eens even wat zijn nou helpende gedachten, helpende ideeën die jou gaan steunen in dit sollicitatiegesprek. En dat kan zijn dat het gebouw, hè, dat je eigenlijk, uh, dat, dat gebouw nog even meeneemt. Dat het misschien een heel mooi gebouw is. Of een fijne plek is. Probeer daar in energie nu al voordat je in het gesprek gaat. Want je bent er nog niet namelijk. Um, maar je gaat daar nu al van alles in plaatsen wat jij nodig hebt in dat gesprek. En um, dat kan van alles zijn. Ruimte, plezier. Uh, een keer gelachen is wel een gouden tip eerlijk gezegd. Om in een sollicitatiegesprek ook echt even. Ja, ik weet niet of je. Als je het voor kan bereiden, zou het knap zijn. Maar het is leuk als het spontaan kan ontstaan. Dat er echt even gelachen kan worden. Um, maar dat je eigenlijk al die elementen die voor jou belangrijk zijn om dit gesprek prettig te laten verlopen. Dat je die nu al een soort van plaatst in die ruimte. Ook al weet je misschien nu niet waar die ruimte precies is. Maar je gaat hem wel visualiseren. Zodat dat in die voorbereiding al plaatsvindt. En daar kan je. Um, uh, dan kan je echt voelen dat je in de voorbereiding iets anders doet... dan alleen maar vragen voorbereiden. En, uh, en dan uh, ja, soms ook tot de, tot de ontdekking komen... dat je niet alles hebt verteld wat je had willen vertellen. Hè. Dus daar zit dat is altijd heel interessant... Uh, uh, om zo'n sollicitatiegesprek ook altijd even te evalueren. Maar nu zitten we in de voorbereiding. Dus um, uh, die voorbereiding in de derde positie is dus echt even... kijk even naar jezelf. Hoe, hoe zit ze erbij? Hoe zit hij erbij? Um, hoe zit de commissie erbij? En dan van daaruit stap je nu... Een soort van uit de driehoek, dus uit de 1, uit de 2 en uit de 3. En dan stap je even in jezelf en je kijkt even naar die driehoek nu. Um, en dan is er vast iets, een inzicht wat je hebt gekregen van: oh wacht, hier had ik misschien nog niet aan gedacht in de voorbereiding, maar daar ga ik wel wat meer aandacht aan besteden. Of daar ga ik nog even voor mezelf, um, ja, toch even wat tijd voor maken om, uh, om daarmee aan de slag te gaan. En dan is het dus heel interessant om, uh, om dat voor jezelf ook echt even mee te nemen in die, uh, in die voorbereiding.
0: Wauw. Hmm. Ik zit nu zelf niet in een gesprek wat komen gaat, wat een soort van sollicitatiegesprek is. Maar ik denk wel ineens terug met alle dingen die jij zegt aan gesprekken die ik heb gehad. En aan dingen waarvan ik dacht, oh ja, dit, zoiets zei ik toen het werd er gelachen. Of zo heb ik al contact gemaakt onderweg naar de gespreksruimte. Of uh, dit wist ik van mensen wat ik... Met het ijsbreken gebruikt heb om alvast in gesprek te komen. Of uh, ik heb één keer met drie mensen een gesprek gehad en iemand was nog koffie halen. Ja, dat is altijd zo'n. Dat kan een ongemakkelijke situatie zijn. Oh, dan heb ik dit gedaan. Dus ik merk dat ik ook heel veel
1: haal uit gesprekken die ik in het verleden heb gehad. Ja. Door. Ja. Uh, op deze verschillende plekken te gaan staan. Fantastisch wat je nu zegt. Want ik uh, dikke kans misschien wel dat jij ook al wat sollicitatiegesprekken achter de rug hebt. Dit werkt perfect om te evalueren op gesprekken die je hebt gehad... om erachter te komen waar heb ik misschien ergens ja. iets laten liggen... of wat moet ik volgende keer zeker nog, ook, ook doen, hè? dus weer ja. doen. Um, eigenlijk is dit, de, dit model heet de waarneemposities... Um, en dat, dat is iets... Ik zeg ook altijd, je kan pas iets besluiten als je iets van drie kanten hebt bekeken. Dus je kan hem in heel veel situaties... Hè, mocht je nou denken, ja, ik ben niet aan het solliciteren... Maar je hebt een, een situatie met iemand of een vriend of vriendin of een, een, een familielid... Um, en dat is niet helemaal lekker uh, gegaan... Dan kun je dat vanuit deze drie waarnemingsposities heel goed analyseren... Uh, Waar heb ik iets laten liggen? Of waar ben ik over een bepaald gevoel van iemand anders heen gewalst? Mm. Waar ik me niet van bewust was. Omdat ik niet verbonden was met die tweede positie. Ja. Dus uh, wat je soms ook ziet in, in uh, bepaalde branches. Dat mensen heel makkelijk naar de tweede positie kunnen. Dus heel erg bezig zijn met hoe iets voor een ander is. En ik wil vooral uh, de sollicitatiecommissie pleasen. Wat, wat zij willen horen. Maar dan ga je weg bij jezelf. Dus de bedoeling is dat je echt vanuit die eerste positie dat gesprek ingaat. De voorbereiding doe je vanuit eerste, tweede en derde. En je kan best in je gesprek af en toe even in de drone gaan zitten... om te checken, zit ik nog in de goede film in dit gesprek? Um, maar het allerlekkerste is dat je het zo goed voorbereid hebt... dat je die drone nu niet nodig hebt, maar pas daarna. En ook die tweede positie niet nodig hebt. Maar dat je zo verbonden kan zijn met je eigen verhaal... met jezelf, met je mission statement... met wat je die, dat bedrijf kon bieden als jij die, uh, die nieuwe werknemer wordt... Um, dat is echt voorbereiden. Dus dat betekent dat als je ze alle drie gehad hebt, de posities... Ga naar één en stap daar helemaal in. Vol trots en met zelfvertrouwen en ook met wat gezonde spanning. Want dat houdt je scherp. Uh, en ga dat gesprek gewoon aan. En uh, dan, dan ben ik ervan overtuigd... Als je het met alle vragen die je gewoon voorbereidt... En deze drie waarneemposities uh, erbij doet... Dan uh, ja, hoor ik graag van je, uh, je ja. succesverhaal. Zeker, <laughs> ja.
0: zeker. Ja. Wij horen dat heel graag. Ja. Ik vind het een fantastische oefening. Ik doe hem dus nooit zo. <laughs> nooit zo. Dus vanaf nu. Vanaf nu. Nou zeker. Nee. Want ik denk altijd. Ja zo'n sollicitatiegesprek. Dat bereiden we zo en zo voor. Maar dit vind ik een hele mooie. Als je ermee aan de slag gaat. Ja. Want na de vorige podcast hebben we ook een aantal... Uh, reacties ontvangen van ja. mensen die hem gedaan hebben... de oefening, die aan de slag zijn geweest... de inzichten die ze hebben gekregen. Ik heb hem ook uh, gebruikt in een netwerkbijeenkomst. Nou, Dat ja. was ook fantastisch, waar ja. mensen lyrisch waren. En ik hoop dat deze uh, net zoveel waarde mag geven... Ja. als de vorige podcast. Ik zie in ieder geval die waarde wel. Ik ga hem ook gebruiken in mijn trajecten. Dank je wel voor ja. deze inspiratie. Ja, gedaan. Maar laat het weten. Of uh, aan Ingrid, of...
1: Ja. Aan mij de contactgegevens staan in de show notes. Ja. Ja. En, uh... Want uh, ik zit nu heel even te denken. Want jij hebt uh, natuurlijk in jouw uh, aanbod ook hè, van die voorbereidingen voor mm -hmm. sollicitaties. Dus ja. specifiek iets waar jij ook ja. je echt op richt. Ja. Zeker. Ja, Zeker. Toch, ja. Ik gebruik daar vaak de STAR-methode ja.
0: voor om dan echt... Uh, Mensen voor te bereiden met voorbeelden. Welke ja. voorbeelden wil je nu dat mensen van je weten? Ja. Of welke voorbeelden zijn belangrijk in deze functie waar je naar gaat solliciteren? Ja. Maar deze... Uh, ja, ja, dit is een andere laag. Dit op, is ja. een andere laag. Ja. Brengt nog meer verdieping. En uh, door het zo te bekijken, denk ik dat je... Wat ik van mensen hoor, laat ik, dat wilde ik net ook zeggen, Mooi. is dat wanneer ze... Dat eerst die eerste fase van naar een andere baan toe gaan. Dat onderzoek bij zichzelf. Dat dat al maakt dat je steviger in die eerste positie staat. Ja. Want je weet veel beter. Je hebt al woorden gegeven aan. Wat vind je belangrijk? Wat kan je nou? Heel, heel je persoonsprofiel is daar naar voren gekomen. Heb je woorden aangegeven? Dus mensen staan al steviger op die eerste positie. Ja. Door ook in die tweede positie te gaan staan. Wat ik min of meer doet tijdens de voorbereiding van die sollicitatie... tijdens het schrijven van je cv... wil je dat ook al hebben gedaan. Hè? Wat wil die ander nu van mij lezen in een cv... in een motivatiebrief? Maar door dat ook voor dat gesprek te doen... en ook een tweede gesprek... of alleen al het telefoongesprek wat je gaat voeren... dit is een, een oefening dat kun je op veel meer momenten... in zo'n sollicitatieprocedure doen. En dat maakt als je dan ook nog eens boven gaat hangen... Dat je gewoon een heel compleet beeld hebt, waardoor je ook heel goed jezelf daar sterk neer kan zetten. Want je hebt alle ingrediënten
1: om op jezelf te vertrouwen. Ja, en je voelt ook welke scenario's er zouden kunnen ontstaan ja. waar je dus op kan anticiperen op het moment dat het zich voordoet. Ja. En dat heb je dus al even door je heen laten gaan. En dat... Ja, ik, ik gun in ieder geval iedereen dat hij uh, het sollicitatiegesprek ook als een, een spel kan zien. En uh, als iets wat eigenlijk heel gaaf is dat je iets in de etalage mag leggen waar jij goed in bent. En daar zit voor mij wel eens... Hè, veel, veel mensen, zoals ik ze dan heb mogen begeleiden... ...vinden het zo spannend... ...dat het mm -hmm. ze ook wel eens verlampt. Mm -hmm. En daar wil je uit. En op het moment dat je die posities ook even vanuit die andere positie hebt gepakt... ...en vanuit de commissie... ...dan voel je dat dat ook mensen zijn... Ja? ...die op zoek zijn naar de beste match. En als je daar echt van weet, wat willen zij horen? Ik wil niet zeggen dat je moet vertellen wat ze willen horen... ...maar je kan er wel makkelijker op aansluiten... ...met jouw eigen verhalen en voorbeelden... ...dan dat je het helemaal vanuit je eigen uh, profiel doet. En... Uh, nou, dat, dat levert altijd weer mooie inzichten op. Tenminste, zoals ik dat heb ervaren met, met de mensen die deze oefening met mij in ieder geval hebben gedaan. En uh, ja, ik hoop ook echt dat, uh, dat jij als luisteraar daar uh, jouw uh, voordeel uit haalt. Dus uh, heel veel plezier en vooral succes uh, met je uh, met sollicitatiegesprek. Nou, ik uh, sluit me daar helemaal bij aan. Hoi. Dankjewel Ingrid, graag ja, gedaan. En uh, ja, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
0: Verzoekjes mogen ook ingediend ja. Ja, worden. Ja, wij, wij doen ook op verzoek. <laughs> wij,
1: wij zullen nog heel veel gesprekken gaan hebben. Ja. Ik
0: dank je wel, Mensen, dank je wel voor het luisteren naar mijn podcast.